0: vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les deux semaines, quand j'y arrive. Abdel Awacheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patients patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dantexia est en l'avance intégrale des frais des soins. Abdelawacharia, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dantexia, puis cofondateur de l'association La Dent Bleue, est venu me raconter, dans une série en quatre épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des deux parties, mais aussi du système. Vous allez écouter le quatrième épisode de la série avec Abdel Awashiria, fondateur du collectif contre Dentexia, co-construire, une véritable alliance thérapeutique. Remember, remember, remember. Bonjour Abdel, je me permets de vous solliciter afin d'avoir votre avis. Je commence à avoir de gros problèmes psychologiques, car je souffre beaucoup et je suis de plus en plus aux anti-inflammatoires et aux antalgiques. J'ai des implants en place depuis septembre, date de l'arrêt des soins. Ceci bien sûr dans l'attente de mettre des dents. Ma gencive commence à être complètement déformée et mon appareil provisoire vient de casser car il ne s'adapte plus à la gencive. Je ne peux plus manger. Je n'ai aucune dent et des gencives dans un sale état. Vous nous déconseillez à tous de voir un autre dentiste qui ne pourra pas être remboursé. Que faut-il faire Car je ne vais pas pouvoir tenir longtemps dans cette situation. De plus, ayant payé 16 000 euros à Dentexia, je n'ai plus les moyens de payer un dentiste. Ce mail est un peu un haut secours. Que me conseillez-vous avant d'aller à l'hôpital psychiatrique Merci à vous, Abdel, de votre réponse et à bientôt. Cher monsieur, je ne sais pas me servir correctement de mon ordinateur, mais j'ai tenu à vous remercier de votre investissement pour la défense des victimes de dentexia dont je fais partie. Malheureusement, en ce qui me concerne, je ne peux rien faire. J'ai un appareil provisoire qui me rentre dans le palais et qui m'empêche d'avaler ma salive, donc inutilisable. Je rembourse un prêt, j'ai une retraite qui ne me permet pas d'aller voir un autre dentiste. Je me sens seul et sans défense, j'ai 70 ans, et je n'ai plus la force et les moyens de me battre. Donc pour cette dernière partie, Abdel, euh, bah comme on l'a évoqué au, au tout début de notre échange, bah moi j'aimerais que cette histoire malheureuse, en fait, elle nous conduise à réfléchir à un système euh, qui serait plus respectueux de l'humain. Et quand je dis ça, bah évidemment, euh, ça marche dans les deux sens. Euh, plus respectueux bah, du, du patient euh, qui est au cœur euh, du système et de la problématique, mais aussi plus respectueux euh, des... des des soignants et là en l'occurrence des chirurgiens dentistes parce qu'on sait aussi que euh, bah, les dentistes sont aussi malheureusement euh, de plus en plus souvent victimes de violences donc ça peut être des violences verbales mais aussi des violences physiques et euh, parfois économiques parce que bah, il faut arrêter de croire que les, tous les dentistes roulent en Porsche il y en a aussi qui qui essaient de respecter les règles du jeu et, et quand euh, enfin on peut gagner beaucoup d'argent en respectant les règles du jeu. Je ne veux pas non plus qu'on interprète mal mes propos. Mais en tout cas, pour avoir échangé avec beaucoup de professionnels de santé, et en l'occurrence des dentistes, je sais que des fois, il y a des dentistes qui ont du mal à s'en sortir. Donc évidemment, l'idée, c'est d'ouvrir le dialogue pour éviter de glisser vers une dentisterie qui serait à la fois déshumanisée et déshumanisante. Donc, qu'est-ce que tu penses, Abdel On part dans ce sens-là
1: ah Oui, évidemment. En fait, on ne peut qu'être d'accord avec, euh, avec ce que tu proposes, euh, étant donné que même les praticiens, même le législateur et ceux qui l'incarnent celles et ceux qui l'incarnent sont euh, à tout moment ou peuvent être à tout moment de leur parcours euh, humain une, euh, un usager du système dentaire. Donc, il est euh, l'intérêt de, de toutes et tous d'essayer de, de, de réfléchir à un problème que tu pointes, qui euh, de mon point de vue en tout cas correspond à celui des vulnérabilités croisées euh, des vulnérabilités respectives et des vulnérabilités conjointes en fait des différents protagonistes du secteur et, et quand je j'évoque ces protagonistes je pense non seulement aux patientes et aux patients mais également évidemment aux praticiennes aux praticiens, mais de manière plus large en fait à, à l'ensemble des protagonistes qui viennent légiférer, qui viennent contrôler l'exercice en fait de la profession de, de dentiste euh, dans l'intérêt du patient.
0: Donc tu vois, il y, y a quelques jours, euh, j'ai écouté un, un épisode euh, que j'écoute souvent là de, de LSD, la série documentaire de France Culture, et c'était euh, sur le thème du, du cancer. Et en fait, euh, dans le premier épisode, euh, on entendait euh, Catherine Tourette-Turgis, donc c'est une femme qui, qui a fondé en 2009 euh, l'Université des Patients, donc ça c'est à la Sorbonne, et cette université, elle forme et elle diplôme des patients euh, qu'on appelle après patients experts ou partenaires, et ce sont des, des gens qui sont atteints de maladies chroniques, et donc elle, ce qu'elle disait, c'est que bah, elle voulait remettre le malade au centre et en valorisant bah, son savoir face à un constat de déshumanisation. Donc, Comme quoi, c'est un peu dans tous les secteurs de la santé. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, tu as connaissance de, de patients experts ou partenaires en dentisterie Parce que moi, particulièrement, non. Mais vu que tu as aussi beaucoup bossé sur, sur ces sujets-là...
1: Alors, je sais qu'il y, qu y a des... Enfin, au moins une association qui s'intéresse en fait aux problèmes croisés de, euh, des soucis dentaires et du handicap sur Paris et, euh, et qui essaye de trouver des réponses en fait à, à la difficulté d'intégration dans des parcours de soins d'une de, patientèle en fait souffrant de handicap. Donc ça c'est une, une association qui est une activité très précise en fait avec un périmètre d'action très limité mais qui essaye de déployer des, des trésors d'énergie pour arriver à ses fins. Ensuite, à l'échelle nationale, euh, des associations qui seraient représentatives de la patientèle du dentaire, à ma connaissance, on est les, les seuls à la dent bleue euh, à s'être investis euh, dans la création euh, d'une telle association, donc fondée et pour les, les usagers du dentaire, en incluant dans cet énoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les praticiens euh, et l'ensemble des protagonistes qui euh, peuvent être des usagers à n'importe quel moment de leur parcours de vie. Euh, et alors, au sein de, de, notre, de notre association, on est amené en fait à interagir avec des, bah, de nombreuses patientes, nombreux patients qui, euh, dans le meilleur des cas, ne sont pas des victimes, dans le pire des cas, en sont. Et on a pu glaner un certain nombre de, de leçons de tout ça. La première leçon, enfin je dirais même avant d'arriver en fait au niveau des enseignements, je tiens à pointer le fait qu'on reçoit en fait énormément de, de sollicitations qui nous parviennent pour des cas litigieux ou pour des situations de, de soins qui ne, qui ne se passent pas bien. Et on conseille à chaque fois aux patientes et aux patients de se fédérer lorsqu'il s'agit d'un problème en fait qui touche plusieurs personnes de manière à créer des micro collectifs ou des collectifs pour essayer de trouver des solutions communes avec cette idée que c'est par le rapprochement humain et le partage en fait de trajectoires y compris de luttes qu'on peut arriver à faire émerger des solutions pour chacune chacun et tout le monde en fait donc ça c'est un premier point. Ensuite, sur des situations qui sont plus individuelles, ou pour des, une patientèle, enfin des patientes et des patients qui vont être un peu plus isolés dans leur trajectoire, évidemment là on a besoin en fait d'une instance, d'une association, d'une structure qui permette de prodiguer en fait de, de l'accompagnement. Et à mon sens, c'est là que, que les choses, que le bas blesse, en fait. C'est-à-dire que pour qu'il y ait émergence. Euh, et, et pérennisation de trajectoires de patientes et de patients expertes experts il faut euh, qu'il y ait des structures qui permettent de les accueillir de les entendre sinon on reste sur des en fait un échelon euh individuel, qui a beaucoup de mal en fait à s'exprimer, et quand il s'exprime, il a tendance à être un petit peu méprisé, en disant bah on a encore un cas de figure, un cas particulier qui s'exprime, est-ce que c'est représentatif de la masse, est-ce que c'est représentatif de plusieurs euh, situations? Et on se retrouve avec un problème que j'avais un petit peu évoqué. Euh, ou le pendant d'un problème que j'avais évoqué lors de nos précédents échanges, c'était celui de la quantifrénie, avec cette idée qu'il faut pouvoir quantifier, être représentatif de combien de personnes, de combien de situations, à partir de quand, à partir de quel seuil on agglomère, en fait, un niveau d'expérience qui nous permet de de, de s'exprimer en fait au nom d'un groupe et plus seulement au nom d'une problématique personnelle. donc ça c'est une vraie question. Alors je, je, je note bien sûr très positivement l'existence en fait des initiatives que tu as mentionné, université de des, des patients experts et je pense que tout ce qui va dans le sens d'un déploiement, dans les faits, d'une mise en œuvre effective de, de la loi Kouchner en fait, du 4 mars 2002 et de la mmh. loi de 2004 qui lui a succédé, doit être doit être encouragée. On ne peut que faire la promotion en tant que euh, que, que patient et, et que membre d'une association représentative de la patientèle de ce type de démarche, dont on hérite grâce à une lutte qui a été acquise de, avec des victimes qui ont payé un lourd tribut, qui sont les malades du SIDA, en fait, qui mmh. a, dans les années 80 ouais, se sont fédérés à, avant l'heure pour essayer d'en apprendre en fait aux professionnels qui les qui connaissaient moins que en fait leur pathologie et qui ont ouvert une brèche, qui ont ouvert la voie euh, en y laissant euh, des plumes évidemment mais ce faisant ils ont rendu des services. Donc oui, euh, je pense que c'est tout à fait important. Alors pour le dentaire, ça doit être encouragé euh, à l'échelle nationale d'une part et je pense que la trajectoire dans laquelle on s'inscrit avec euh, d'abord un collectif qui se fédère ensuite ou qui se transforme en association, et j'espère dans les, les mois les années qui viennent en fondation, euh, pour euh, œuvrer dans l'accompagnement des, des patientes et des patients du dentaire, et ben en fait doit être promotionné. On doit avoir des, des efforts ou des, des, des soutiens qui s'exercent sur un plan euh, méta pour structurer des initiatives globales et en même temps permettre en fait la mise en place de micro-politiques. Et je tiens beaucoup à cette notion, c'est-à-dire qu'on peut agir à un niveau macro, et nous, ce qu'on essaie déjà de faire avec la, la dent bleue, qui est quand même une structure qui a essentiellement déployé ses efforts dans le sens d'un lobbying en faveur des patientes et des patients, par le biais d'un travail au niveau des textes de loi, mais cet effort-là, en fait, macro, en termes de macro-politique, doit être accompagné de, de déploiements qui soient plus locaux, et qui relève en fait de la micropolitique. Alors ça peut concerner des, des groupes locaux, dans, des, dans les villes, dans les territoires, qui agiraient en concertation avec les caisses primaires d'assurance maladie, avec les ARS, les agences régionales de santé, avec les conseillers ordinaux de chirurgiens dentistes, et qui permettraient en fait d'avoir une sorte d'approche de, des problèmes qui soit un peu plus locale, qui soit un peu plus... Euh, prompte en fait à, à la prise en charge de, de, de problématiques qui émergent sur certains territoires et pas d'autres pour certaines franges mmh. de la patientèle et pas d'autres. Ouais. Donc il faut pouvoir réussir cette dialectique entre du local et du global, entre une association qui serait une sorte de chapeau euh, qui agirait au niveau méta et des initiatives un peu plus locales de micro politique euh, en concertation dans les deux échelons avec l'ensemble des partenaires. Donc c'est dans cet esprit là qu'on qu'on a envie de vrai, en tout cas à la dent bleue.
0: D'ailleurs, pour rebondir à ce que tu disais, effectivement, la, la, il ressortait aussi dans ce documentaire que les patients partenaires sont rarement rémunérés. Si tu veux, il n'y a pas encore de postes réellement qui leur sont attribués. Ça existe, mais c'est mineur. Euh, donc si tu veux, la plupart sont, sont bénévoles ou alors ont créé leur propre association euh, parce que, euh, ils ont euh, voilà, été victimes euh, de, de pathologies lourdes et ils ont envie euh, d'avoir une action euh, euh, pour aider les autres patients et pour faire avancer aussi euh, la, la qualité des soins. Euh, mais il euh, n'y a pas encore euh, de vraies places euh, qui leur sont attribuées et c'est vrai que dans un fonctionnement... Qui est à 80 je pense, libéral euh, comme le nôtre, c'est compliqué en fait à introduire euh, dans les cabinets où on est encore euh, euh, assez individualiste, quoi.
1: Je pense que oui, c'est compliqué à introduire. Après, euh, la situation euh, euh, de la dentisterie en France, notamment euh, la carence d'ambition pour ce qui est de la mise en place d'une politique euh, en matière de santé bucco-dentaire, euh, parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on a très bien identifié les problèmes, par contre on a énormément de mal à déployer des solutions. Et dans ce sens-là, j'ai longtemps été assez pessimiste en me disant que ce serait pas du côté des structures existantes qu'on allait trouver des solutions, puisque ces structures font partie du problème en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander de manière générale à des pyromanes de devenir des pompiers. Alors j'irai pas jusque-là... dans pour la dentisterie, mais on a quand même beaucoup d'argent qui est injecté et qui ne ruisselle jamais sur l'aide euh, aux victimes ou la prise en charge euh, de trajectoires avant, pendant, après euh, pour des patientes et des patients, en réalité. Et quand on, mm. nous, à la Dent bleu on, on discute avec, euh, avec des usagers, et, et on en fait partie, évidemment, on reçoit que des messages extrêmement simplificateurs, du, du type « brossez-vous les dents euh, », euh, déployer mmh. un effort du côté de l'hygiène et, et, et tout ira bien et si vous ne faites pas et ben vous serez responsable voire coupable euh, donc, coupable dans le sens du discours ouais. culpabilisateur et, euh, et, et donc pour s'extraire de ça je pense qu'il faut arriver à, à intégrer euh, en fait la voix de la patientèle alors je ne sais pas si euh, monétiser le bénévolat ça peut être une approche euh, dont je suis sûr par contre euh, c'est que il faut apporter du soutien à des structures euh, c'est-à-dire que les structures qui existent ou qui ont euh, des validités d'exister il faut pouvoir créer des dispositifs qui permettent de les faire vivre en fait et permettre à des bénévoles euh, s'ils restent bénévoles donc au sein de leur structure d'au moins s'accompagner de métiers en fait qui se trouvent en, en périphérie de, de l'acte thérapeutique et là je pense à tous les aidants euh, hypnothérapeutes euh, euh, toutes les personnes
0: il ouais, y a aussi tout le domaine de l'éducation euh, les hygiénistes
1: alors ça, ça fait longtemps ouais. que, que le mmh. besoin a été identifié, alors quand on part des besoins et pas des moyens, mmh. je pense que les besoins sont...
0: mais si tu veux c'est encore un... quelque chose qui, qui fait que ça, On repousse l'échéance mais l'éducation thérapeutique c'est pas parce qu'on la fait pas on ne la fait pas, pas parce qu'on n'a pas d'hygiéniste on la fait pas parce que c'est pas valorisé et que c'est pas rémunérateur euh, L'éducation thérapeutique, c'est des séances, euh, des fois plusieurs séances, qui, qui, qui nécessitent du temps, qu'on fait euh, beaucoup en parodontologie, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va stabiliser la maladie. Mais ce qu'on oublie souvent de dire euh, déjà à nos patients, mais je pense qu'il y a pas mal de confrères des fois qui, qui l'oublient, c'est que les deux pathologies euh, pour lesquelles les patients viennent nous voir, alors je ne mets pas dedans les pathologies dermatologiques, les cancers, euh, mais en tout cas, la, la maladie carieuse et la maladie parodontale, ce sont deux maladies chroniques, ce qui veut dire que c'est des maladies qui on peut stabiliser, mais dont on ne guérit pas. Ça veut dire que c'est des maladies qui sont évitables, mais euh, que pour ça, il faut euh, l'expliquer aux gens, et qu'il faut euh, les accompagner euh, dans cette stabilisation. Quoi. Donc, euh, je ne vois pas comment on peut s'en sortir euh, sans euh, valoriser euh, ça, et les praticiens peuvent le faire. Ce qu'il y a, c'est que c'est du temps euh, euh, qui est difficile de, de rémunérer puisqu'il n'y a pas d'acte. Et comme on est sur un système de paiement à l'acte, mm -hmm. ben, ben je compliqué. pense que ce
1: que tu abordes, c'est exactement ce qu'on qu vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème d'articulation de, entre des macro-politiques et des micro-politiques. C'est-à-dire que la macro-politique, ça devait, devrait être d'imaginer et d'implémenter une politique de santé bucco-dentaire à l'échelle nationale qui prenne en compte cette thématique de la prévention et de l'éducation thérapeutique ça ne devrait pas relever euh, directement ou reposer sur l'effort des, des cabinets de dentisterie en tant que tel euh, mmh. ça c'est un problème de macro politique et ce qui est aussi un problème de macro politique qui vient s'intriquer avec celui des micro-politiques c'est comment on permet à des caisses primaires d'assurance maladie à des ARS, à des conseillers ordinaux et à des collectifs d'usagers de, de faire en sorte que par exemple dès les classes de maternelle on aille apprendre en fait à des enfants comme un Comment bien se brosser les dents Si c'est ça l'enjeu, si on parle de ça dans un premier temps, donc là on est très en amont dans l'avant, euh, la genèse des caries ou les, les maladies parodontales, il y, a, il y a tout un problème d'articulation qui est un problème de santé publique en fait. Et évidemment on n'est on pas sur le bon niveau quand on commence à dire il faut revaloriser les, les soins conservateurs. Mmh. Là on est avant en fait. Ah ouais, je suis et, et ça, ça doit être pris en charge par des des acteurs qui ont conscience qu'il faut déployer une vraie ambition et donc il faut avoir le courage d'aller se demander comment font les autres pays européens voire même les autres pays du monde en général il faut avoir le courage de se dire qu'il faut peut-être changer de paradigme qu'il faut remettre en perspective cette idée que tu as un petit peu suggérée et je pense qu'elle mérite d'être creusée cette idée que euh, s'il n'y avait plus que des soins conservateurs il y aurait beaucoup moins en fait, d'activités lucratives pour les dentistes en général et ça c'est la brèche qu'ont emprunté les centres de santé dentaire crapuleux type associatif l'homme de se dire on va aller mettre la boussole du côté des soins les plus lucratifs donc de l'implantologie de la prothétique mais là on, on, est, on est très tard en fait, dans le parcours de soins euh, idéal qui devrait être un, un parcours de prévention essentiellement ou de soins conservateurs donc on est d'accord donc il y, y a tout un, un schéma en fait, nouveau à imaginer et euh, moi le, le cadre qui me, qui me séduit en fait, euh, là je ne parle qu'en mon nom je n'aurais pas la prétention de, de parler euh, au nom de, de toutes les associations, ou, ou même de la dent bleue, ou, euh, ça serait de convertir ce système de pensée, en fait, un peu systémique, en un, en un système de pensée qui s'intéresse aux vulnérabilités, en fait. Un petit peu sur le modèle, je ne sais pas si tu connais la, la slow food, moi, j'aime ai, bien l'idée de d'un modèle qui soit slow cost. Mmh. Alors, ah, tu sais qu'on parle, parle de
0: la slow dentisterie. C'est quelque chose. C'est un terme qui existe, qui est bah, une dentisterie minimaliste où euh, on, finalement euh, on n'a pas forcément besoin d'investir de, 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 dans du matériel de pointe.
1: Ah, c'est pas ce que j'entends par slow cost. L'idée, c'est ah, oui. un inverse d'un low cost, c'est-à-dire que c'est un peu plus comme slow food, mais avec cette idée qu'on prend en compte en fait euh, les coûts, mais pas, mais pas. Les... Je parle pas seulement de prix. Je parle vraiment de coûts en termes de vulnérabilité. Est-ce que ça coûte ouais, en fait, un ouais. usager d'être, de déclarer une pathologie dentaire, mmh. d'être suivi et d'être mal soigné parfois. Est-ce que ça coûte aux praticiens, euh, et ben comme tu l'as dit, d'être confronté à une patientèle qui est pas toujours très contente, qui est pas toujours très informée et qui euh, peut avoir des attitudes en fait qui vont à l'encontre de ce que préconise en fait le dentiste ou la dentiste est-ce que ça coûte un système dans son entièreté et là je parle au niveau sociétal de de conduire des soins qui auraient pu être évités et de les réparer quand ils ont mal été exécutés donc c'est cette idée que quand on dit slow cost on, on va réduire en fait les vulnérabilités du système ce qui suppose d'abord de les identifier à, à quels euh, endroits d'un parcours qu'on diviserait en avant, pendant et après les soins, on peut identifier des, des béances, des vacances, qui mériteraient d'être comblées. Donc c'est il y a tout un travail de rendre visible un invisible, et de rendre euh, dissible euh, un indicible, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je, je suis épaté, euh, ou bien effaré, ça dépend du point de vue, euh, du nombre de discussions qu'on peut avoir avec des, des personnes qui sont des décisionnaires, qui peuvent influencer en fait, les, les exercices en fait, de dentisterie et qui ont, sur certains points, bien déterminés, une vision extrêmement profonde, juste et au service en fait, euh, du bien commun. Mais le problème, c'est un problème de, de créer un maillage, mmh. de mettre tout ça ensemble, d'avoir une vision globale, de tisser. En fait. Et ce problème de tisser un complexe, est, ça relève typiquement de la pensée complexe et, mmh ou qui, moi, me plaît beaucoup, cette idée d'arriver, en fait, à, non seulement à changer de perspective selon le, euh, le positionnement qu'on adopte en termes de, de protagonistes, et, en même temps, de tisser des liens entre des problématiques qui, apparemment, n'ont pas de lien commun, en fait. Donc, il y a tout ce travail, et c'est pour ça que j'aime bien cette dénomination de, de slow cost, de prise en compte, d'abord, des vulnérabilités. Donc, par exemple, si on s'intéresse à avant un parcours de soins, l'une des vulnérabilités, c'est que parler d'éducation thérapeutique, c'est évidemment... Euh, pas seulement faire reposer sur les, des usagers euh, le fait d'avoir des troubles en fait on sait tous que c'est plurifactoriel que c'est un problème d'alimentation d'hygiène d'habitus au sens bourdieu euh, de Bourdieu. en fait c'est-à-dire que quand on est dans un déterminisme euh, socio-économique on va avoir tendance à, à déployer des des comportements qui vont être dictés par cet environnement-là et donc c'est tout à fait hypocrite de dire à des à des patientes et des patients qui sont issus d'une frange euh, de, de la population qui est très éloignée de l'offre de soins pour des tas de raisons, et pas seulement économiques en fait aussi en termes de déterminisme social, euh, et ben qu'en fait c'est de leur faute, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Il faudrait d'abord agir sur comment on, on active des leviers qui vont euh, faire en sorte que l'information parvienne dans ces territoires et l'information dans toute sa complexité comme je l'ai décrite avec l'alimentation l'hygiène etc donc c'est pas seulement brossez-vous les dents trois fois mmh. par jour C'est le, le traduire comme ça je trouve que c'est très simplificateur et c'est même dangereux parce mmh. que tout le monde sait qu'il faut se brosser les dents trois fois par jour ce qui est intéressant c'est d'aller creuser de manière pointilliste chaque question notamment euh, la question du renoncement aux soins euh, la question de l'âge nous on a beaucoup de, de personnes qui nous contactent qui sont pas des jeunes en fait c'est majoritairement des personnes qu'on qu pourrait qualifier de seniors aujourd'hui, et qui disent, ben je, de par mon âge, j'ai du mal déjà à comprendre comment euh, euh, trouver... Euh une place en matière de soins mais en plus j'ai pas les moyens et puis en plus je maîtrise pas les outils digitaux numériques pour même prendre un rendez-vous parfois et puis en plus je comprends pas tout ce qu'on m'a fait, ce qu'on me propose donc accompagnez-moi par rapport à ça donc c'est tout à fait hypocrite de dire à ces personnes de 70 ou 80 ans on va vous éduquer au plan thérapeutique, c'est complètement inaudible, il faut pouvoir contextualiser par rapport à, à la tranche de vie, au contexte socio-économique donc faire un travail qui est certes douloureux, mais qui, d'après moi, est indispensable, qui est un travail pointilliste, de poser tous les problèmes avant le parcours de soins, en se plaçant de la perspective de l'usager, depuis la perspective du praticien, et depuis la, la perspective en fait de, de, de la cour des comptes, j'allais dire, et, et puis faire la même chose pendant les soins. Donc Pendant les soins, c'est pareil, euh, ce que tu décris, ça vient s'intriquer en fait un petit peu, alors qu'en fait, on peut s'amuser à segmenter dans un premier temps, et se dire, bah, qu'est-ce qui ferait que... Que des dentistes en fait arrivent à exercer leur, leur profession, leur art et leur science d'une manière optimale et que ça soit ressenti comme tel par des patientes et des patients qui suivraient une trajectoire de soins optimale. Donc ça veut dire envisager peut-être, et là c'est que des propositions, mais euh, depuis l'accueil en cabinet jusqu'à la sortie du cabinet, euh, le parcours dans un cabinet de dentisterie comme une scène, une scène dans laquelle se joue à la fois des, des, euh, une composante physique, mais beaucoup de choses en fait, au plan de la psyché. C'est en fait le, la relation au dentiste, et ça c'est bien documenté, c'est une relation qui est chargée d'affects douloureux qu'il faut pouvoir déconstruire aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai travail qui est complètement indépendant ah oui. du travail de l'éducation thérapeutique. Et quand, euh, euh, et je terminerai là-dessus, on s'intéresse à l'après, bah, il y a toute un, une sorte d'angle mort qui consisterait en fait à aider les, les usagers à s'en sortir en cas de déboire sur des problématiques dentaires pour lesquelles on sait très bien qu'il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison possible en matière dentaire, même quand vous avez un implant avec une prothèse dessus, vous avez des matériaux qui ont une durée de vie, et donc il va falloir vous réinscrire dans des parcours de soins tôt ou tard. Et donc ça c'est important, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la gestion du litige, on devrait avoir une sorte de droit à l'information par rapport à ça, qui permettrait de décomplexer, et déstresser en fait, les parties prenantes en disant qu'on sort des logiques d'opposition de, parce qu'on va implémenter des solutions qui vont être optimales pour toutes les parties. Et que ces solutions, et là je te rejoins à 100%, devraient être implémentées comme une co-construction. Je pense que le, le diable est dans le détail en matière dentaire et que tous les grands énoncés du type euh, plus d'éducation thérapeutique, des politiques de santé publique ambitieuses, etc., mais sans aller dans le détail on passe à côté de son objectif. Et euh, tu as mentionné deux pathologies, les caries et euh, les maladies parodontales comme étant des, des pathologies chroniques. Moi, je, je tiens quand même à, à, à dire, et tu, enfin, tu le sais très bien, et, et, et des études viennent les tailler de manière parfaite, qu'on a des corollaires... Entre ces pathologies-là et d'autres ouais, pathologies ouais. qui viennent se greffer ouais. dessus, euh, de l'Alzheimer jusqu'à des infections distantes, ouais, le diabète, beaucoup, par, euh, beaucoup diabète, le hein. diabète, des maladies cardiovasculaires, des, des troubles musculosquelettiques, le, le SADAM en particulier, syndrome en fait au niveau maxillofacial. Donc une, une compréhension euh, un petit peu plus holistique à la fois du système et de la personne. Euh, le, la patiente ou le patient en tant que personne devrait s'imposer, et il y a un vrai travail je pense de fond à, à conduire et évidemment on ne peut pas le faire sans les usagers, ça, ça semble
0: Oui, il y a beaucoup évident. de choses euh, sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans tout ce que tu dis et... mais euh, c'est vrai que si tu veux euh, un patient euh, quand on le voit pour la première fois dans notre cabinet je pense qu'avant de l'installer sur le fauteuil et, et lui demander d'ouvrir la bouche euh, ça me paraît hyper pertinent et intéressant euh, de lui demander un peu son son histoire, pas forcément euh, les derniers rendez-vous. Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé les derniers rendez-vous Souvent, en fait, on, on, on en arrête là parce qu'on on estime que un, on n'a pas le temps, deux, on n'est pas formé pour ça, on n'est pas on n'est pas psychologue. Mais euh, moi, qui parle beaucoup avec euh, avec mes patients, des fois, euh, on me confie des choses qui sont euh, que je, qu'on ne peut pas soupçonner en fait si la personne ne 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 se sent pas en confiance et ne vous le dit pas, vous pouvez passer complètement à côté. Moi j'ai une patiente qui qui est venue récemment et que j'avais pas vu depuis plusieurs années. Donc euh, je pense que en sortant enfin avec moins d'expérience, euh, j'aurais un peu fait des remontrances, tu vois, j'aurais dit bah comment ça se fait, vous n'êtes pas venue me voir depuis tant et et puis après, une fois la bouche ouverte, parce que ça s'était forcément dégradé, sa bouche, hein, j'aurais peut-être un, un peu enfoncé le clou. Euh, et je pense que quelque part, c'est un peu ce qu'on reçoit dans notre formation, hein, parce qu'on le fait pas par méchanceté, on le fait parce qu'on on a été aussi euh, habitué à le faire. Et maintenant, donc elle est arrivée et, et avant de parler, je, je l'ai d'abord écoutée. Et en fait, elle m'a dit bah voilà, je je suis pas venue vous voir euh, depuis longtemps euh, parce que en fait euh, j'ai découvert, on a découvert il y a il y a cinq ans que mon mon gendre abusait de mes de mes petits-enfants. Donc il euh, euh, y a eu un procès, ma belle-fille est en dépression, euh, j'ai fait un un AVC suite à ça, mon mari est décédé, enfin, ça a enchaîné toute une cascade en fait de choses et euh, eh ben je l'ai pas du tout abordé de la même manière, forcément, quoi. J'ai pris le temps, euh, on a passé plus de temps, euh, cette première séance, à discuter qu'à regarder sa bouche. Mais après, euh, on est peut-être un peu moins euh, euh, exigeants et, et, et radicaux dans nos traitements, quoi, quand on sait ça. Mmh
1: ce que tu pointes là je trouve qu'il fait tout à fait sens c'est la nécessité ou l'intérêt en tout cas des enseignements en empathie c'est à dire que c'est toute la différence je ne me souviens plus si on en avait parlé mais entre la compassion et, et l'empathie on ne demande pas à une dentiste ou à un dentiste de, de souffrir avec sa patiente ou son patient mais d'au moins avoir développé une disposition de, de son être qui lui permette de considérer que l'autre est potentiellement un individu en souffrance et que donc on va adapter un certain nombre de schèmes euh, par rapport à, à cette prémisse, c'est-à-dire que euh, et c'est pour ça que cette idée de slow cost me plaît me plaît autant. L quand on s'adresse à quelqu'un qui vient consulter, on s'adresse pas à, à une tigresse ou un tigre, on s'adresse à, à quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité. C'est ça la prémisse. Donc on doit partir de là. Et, et nous à la dent Bleue par exemple et avant dans le collectif contre il nous était extrêmement difficile de séparer les trajectoires de soins des, des des parcours en fait psychosociaux des personnes il y a parfois des beaucoup de personnes beaucoup de patientes et de patients pour lesquels le déboire dentaire n'est que la face émergée de d'une pelote de laine en fait de problèmes euh, qui sont sociaux qui peuvent être euh, euh, identitaires qui peuvent être euh, liés à des traits d'histoire de vie et c'est pour ça que si on voulait être pointilliste moi j'aime bien les la séparation qu'ont fait les Grecs en fait de, des deux termes de vie, les Grecs distinguaient en fait la zoé et le bios. La zoé, c'est tout ce qui relève de l'élan vital de la vie au sens organique du terme, et la dent, eh ben, c'est zoé, c'est-à-dire que l'organe dentaire, il va être la cible en fait d'attaques, de, de mauvais traitements, ou au contraire d'une protection d'une hygiène. Donc là on est dans la Zoé, il peut être traité par un praticien dans sa composante de Zoé. C'est-à-dire, on traite la carie, on, on essaie de, de conserver ce qui peut être conservé, de remplacer ce qui peut être remplacé. Et mais il ne faut pas oublier la composante du BIOS. Et le BIOS, un concept qui a beaucoup développé georges gamben qui explique comment on est tous issus, toutes et tous, de traits d'histoire de vie. Et donc, il faut arriver à appréhender à la fois Zoé et BIOS. Et c'est... Quand on a compris ça, ou qu'on a été sensibilisé à ces deux, deux composantes en fait de l'humain, de l'être humain, humain qu'on peut arriver à s'adresser en fait à une personne en, en considérant qu'elle est en situation de vulnérabilité, non seulement dans sa zoé, dans sa composante organique, biologique, et puis en même temps, et, et c'est jamais séparé, ça va de pair en même temps dans son, son bios, dans, sa, dans la vie humaine, dans la vie qu'elle a traversée. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de le comprendre aussi par des, des témoignages qui sont à chaque fois extrêmement... Euh, enfin, qui remettent en question. Hein. Moi, c'était des, des femmes battues qui expliquaient mmh. comment elles avaient du mal à consulter. Elles n'avaient plus de temps devant. Et pourtant, elles avaient du mal à consulter parce qu'elles avaient peur du jugement. Non pas de la société en général, mais de, du professionnel ou de la professionnelle qu'elles allaient rencontrer. Et donc ça, c'est tricky, c'est compliqué en fait comme approche. Alors c'est d'autant plus important d'inclure euh, dans les formations euh, en dentisterie tout un ensemble d'enseignements, de, non seulement d'accompagnement, euh, des enseignements qui viennent porter sur la relation d'aide, qui donc est indissociable de la relation de soins, c'est notre manière de dire Zoé et Bios, et, et puis en même temps, tout un enseignement en fait au niveau de l'empathie qui crée une disposition. Et je rajouterais une couche supplémentaire euh, qui est un petit peu issue de, de deux mouvances qui peuvent s'entrecroiser, enfin qui qui se nourrissent l'une l'autre en tout cas, même si elles n'ont pas les mêmes les mêmes terreaux de de genèse. C'est euh, d'une part l'éthique du care, donc tel que le, l'a bien promotionné Johan Tronto, Berenice Fischer et J'oublie la euh, troisième je, personne.
0: Je vais, je vais le retrouver. C'est Carole Gilligan euh... voilà,
1: Carole Gilligan, évidemment. Et d'un autre côté, euh, je trouve que c'est important aussi de ne pas perdre de vue que, que ce qui était en toile de fond de l'éthique du Caire a tendance de plus en plus aujourd'hui à se marier avec une autre éthique qui a été un peu formalisée par Guattari, le fameux collègue de, de Deleuze. Et, et Guattari, en fait, avait, est l'un des penseurs de l'écosophie. C'est-à-dire que pour arriver à changer de paradigme, et peu importe la place qu'on occupe en fait dans un système il faut D'abord, en fait, arriver à contextualiser sa place, mais aussi surtout se dire qu'on va changer d'abord intérieurement sa manière d'habiter sa position. Alors, pour ce qui est du, du patient et de la patiente, de la patiente et du patient, alors évidemment, c'est tout à fait audible de se dire qu'on a tout à gagner de s'inscrire dans une alliance thérapeutique, de se positionner en tant que partenaire dans un cabinet de dentisterie, parce que c'est à son propre bénéfice. Et du côté, en fait, des professionnels, en fait, ça doit aussi être pensé, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'habiter le monde, une relation à soi, aux autres et à l'environnement au sens large, qu'il faut considérer dans une perspective du care, mais d'un care globalisé, et c'est pour ça que je parle de slow cost, comme la prise en compte euh, de, des vulnérabilités de chacune et de chacun dans un système mmh. global, en sachant que le système lui-même est vulnérable. Donc comment diminuer les coûts pour chacune et chacun et tout le système, et, et comment faire en sorte que on, mettre en place des trajectoires qui soient les plus profitables dans la durée et, et dans le long terme. Euh, voilà.
0: C'est important ce que tu dis euh, sur la vulnérabilité parce que euh, je pense que même si la loi Kouchner euh, de mars 2002 a, a énormément bousculé euh, bah le, le schéma classique euh, du dentiste ou du sachant, en tout cas euh, paternaliste, et à profondément changer la, la relation de soins. Je pense que c'est encore récent. Quoi. 20 ans, c'est pas non plus euh, à l'échelle de, de l'humanité, c'est peu. Quoi. Et, et je pense que, encore aujourd'hui, je pense que beaucoup de soignants ont, ont des difficultés à montrer cette vulnérabilité qui est, qui est inhérente à, à, notre, à notre statut d'être humain mais quand on, on l'accepte déjà et quand on, on la montre, c'est-à-dire qu'un docteur, un sachant euh, peut être vulnérable et le sera forcément à un moment donné de sa vie hein, dans, dans sa carrière, je pense que vis-à-vis -vis des patients, ça, ça tombe un peu euh, une barrière et, et c'est là où on va peut-être gagner de la reconnaissance, cette reconnaissance qu'on attend euh, mmh. tellement. quoi.
1: D'ailleurs, ça, ça a des liens au niveau psychanalytique avec la relation euh, enfant-parent d'ailleurs, en se rendant compte si le parent... Euh... Met en avant sa propre vulnérabilité, c'est très libérateur en fait pour l'enfant qui va éviter de l'idéaliser et qui va au contraire commencer à se construire non pas contre lui au sens d'opposition, mais contre lui comme un lierre sur un mur, quoi. Et, et, et là, ça devient tout à fait autre chose. Euh, alors, ce que, ce que ça m'évoque un petit peu, ce que tu dis, c'est euh, sur le fait qu'on n'en est pas encore là, c'est un petit peu comme si on était dans des pétroliers en fait, c'est-à-dire que chaque grande cause à d'abord se construit, on génère des superstructures, on génère des réflexes, on génère une sorte de, de ronron qui fait que bah, les choses avancent qu'à un cas, qu qu bon an, mal an. Et euh, je pense qu'il y a des parallèles adressés entre ce qui est en train de se passer au niveau dentaire, au niveau sanitaire, en termes de santé publique, et d'autres grandes causes, en fait. J'avais parlé lors de notre précédent échange de l'intérêt que je portais à la cause animale, par exemple avec Henri Spira ou Peter Singer, je pense que ce type de cause rejoint en fait aussi celle de l'écologie. Combien il a fallu d'années pour que percole dans l'inconscient collectif et dans la conscience des décisionnaires qu'on avait un problème de réchauffement climatique ou d'endommagement de, en fait, de la biosphère, et on est euh, une quarantaine, voire une cinquantaine d'années après le rapport midose qui le dénonçait dans les années 60. Et encore aujourd'hui, on a des climato-sceptiques, on a des personnes qui pensent que, euh, eh ben, en fait, on gère des équilibres en permettant euh, la mise en place d'intrants, etc., qui vont essayer de, de répondre à des problèmes contemporains par des, des solutions qui ne sont plus adaptées. Et ça, pour des thématiques telles que l'écologie, qui sont une question de monde. Ben, pour la dentisterie et pour la santé publique, pour moi, c'est la même chose. Et on a la même chose avec la cause animale. C'est-à-dire que j'espère, en tout cas, je nourris le vœu, J'appelle de mes voeux cette prise de conscience qui est quand même très très ancienne. Je ne sais plus quel penseur qui disait que le degré euh, d'avancement d'une civilisation peut être jugé la, au degré de, de cruauté ou de bienveillance mmh. avec lequel on, on traite les animaux, en fait, mmh. ou tout ce qui est non humain. Euh, donc il faudrait vérifier un peu la source, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, en fait, et qui, et qui montre bien en fait qu'il y, y, y a une question de monde qui se joue, une question de conscience collective, qui se joue donc à la fois pour des grandes thématiques telles que l'écologie ou la cause animale. Et je pense que demain, c'est ça que je voulais dire, on sera nombreux à se rendre compte que la manière dont on traite les, bah les animaux, quand on les élève en conditions concentrationnaires, quand on, on les vend en fait dans des étalages d'une manière en fait qui nous déshumanise nous avant mmh. de désanimaliser eux et ben en fait on aura un gain de conscience collective à ce moment-là. Et, et je pense que pour la santé publique et la dentisterie, c'est du même ordre, c'est un combat qui a la même envergure, qui ne doit pas être minimisé. Il faut pouvoir l'attaquer comme tel. C'est un, un combat de longue haleine, et c'est un combat sur lequel les prises manquent. Et l'une des prises, et en tout cas c'est celle qui nous intéresse, c'est d'arriver à créer du lien, comme je l'ai dit, créer du dialogue, et se dire, problématisons, posons les problèmes pour ce qu'ils sont, euh, il faut pouvoir les désarticuler dans un premier temps des enjeux financiers et partir des besoins pour chacun et qui dit partir des besoins, dit partir des vulnérabilités et on revient à cette idée de, de slow cost
0: mmh. donc là ça serait ben, faire appel à l'intelligence collective notamment, donc est-ce que on pourrait imaginer euh, euh, des centres donc euh, il faut quand même dire que les centres dans, comme dans Texia ou, ou comme d'autres qui ont été fermés et peut-être qu'il en existe encore, euh, qui fonctionne de la sorte. En, en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'il y a une demande euh, importante en soins et de la part des patients, mais il y a aussi une demande importante euh, de la part euh, de dentistes euh, qui souhaitent un peu se, se décorréler euh, de ces soucis euh, de, de, de structure, liés à la structure, à la rentabilité d'une structure, à la charge administrative, et donc, euh, y a, je pense qu'il y a à la fois euh, une demande et, et un besoin important. Et hum, est-ce qu'on pourrait imaginer des centres euh, qui seraient co-construits de A à Z, euh, à la fois par des dentistes et par des, et par des patients
1: Alors, je pense que ça mérite d'être pris de manière pointise justement. C'est-à-dire qu'à l'échelle un peu macro, je pense que c'est important qu'il euh, y ait des, du dialogue un peu méta entre des représentantes et des représentants de, de collectifs d'usagers et des décisionnaires qui viennent promulguer des, des textes législatifs ou qui participent en fait à des grandes orientations qui concernent toute la population. Donc ça, on est sur un niveau méta. Et sur un niveau micropolitique, c'est ce que tu évoques, il faudrait pouvoir favoriser euh, cette conjonction. Mais alors, en pratique, ça ne peut pas être la même. C'est-à-dire que je, je doute qu'on puisse trouver une armée de bénévoles parmi les patientes et les patients qui, demain, se diraient euh, « Moi, je vais siéger dans un, un comité pendant cinq ans, si la durée de mes soins... Euh, » et de deux mois ou ou d'une ou année. Donc et tu vois moi... l'idée
0: des l'idée des patients partenaires c'était ça aussi c'est cette idée à la base elle est euh, et ça euh, euh, Catherine Tourat-Turgis, elle l'explique euh, très bien on pourrait imaginer euh, des réflexions sur euh, euh, déjà euh, l'architecture du, du lieu, comment euh, le, le, il pourrait être euh, agencé, euh, la, le côté accueil, le côté euh, comment euh, en tant que patient, quand on a quand on a eu un parcours de soins euh, compliqué euh, et douloureux, bah, comment euh, on pense qu'on aimerait être accueilli, euh, quel parcours, comme tu le disais tout à l'heure, un peu. Euh, euh, un parcours où on pourrait euh, déjà, euh, si on a des phobies, euh, euh, commencer par expliquer un peu son parcours de soins à quelqu'un qui aurait les capacités euh, euh, d'écouter, de retranscrire, euh, tout un cheminement en fait, qu'on passe pas directement sur le fauteuil euh, en position allongée avec, euh, avec un, un piston euh, d'anesthésique au-dessus de la tête quoi.
1: Bah, je pense que le problème de l'accueil, évidemment, il est, il est super important. La, la difficulté que je voulais soulever, c'était que c'est plus facile de trouver des d'anciennes victimes, par exemple, ou des, des porteuses ou des porteurs d'une pathologie euh, au long terme, volontaires pour aller siéger dans des instances euh, avec cette idée qu'elles vont participer dans un travail de longue haleine, que de, de trouver à l'échelon local pour chaque cabinet ou chaque centre, des usagers qui accepteraient de faire partie. Ah oui, en fait.
0: complètement, on est
1: d'accord. C'est oui. un, un problème de, de proportion, ou de, de dimensionnalité, en fait. Euh, ça va être extrêmement compliqué. Après, on peut créer des, du dispositif, c'est-à-dire de se dire, par exemple, que chaque centre de santé en activité ou chaque cabinet doit avoir une sorte de comité euh, dans lequel va siéger euh, quelques patientes ou quelques patients qui ont des, des des trajectoires de soins au long cours, euh, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça doit être proposé, c'est-à-dire qu'il faut que le professionnel se rende compte de l'intérêt et que ça soit pas vécu comme une contrainte. Moi, je, je suis pas certain que si du jour au lendemain on annonce en fait à, aux milliers de, aux dizaines de milliers de de cabinets libéraux qui vont devoir s'entourer de patientes et de patients pour pour y voir plus clair dans leurs prérogatives et dans la manière de conduire leur exercice, que ça soit bien accepté, bien perçu. On est d'accord. D'où l'idée de se dire il y a un niveau méta où il y a de la discussion, de l'intelligence collective, il faut en capacité les usagers créer des plateformes où on, on agrège leur avis et, et, et pas, les, pas les notes Google, hein, c'est pas ce dont on est en train de parler, mais de se dire s'il y a des propositions, on va créer des, de manière volontaire des, des dispositifs de recueil, en fait, des besoins et des perspectives. Et d'un autre côté, qui est vraiment des micro-politiques volontaires. Et ça, je, je pense qu'elles doivent que les, les entités qui, qui peuvent en assurer la, la vie, le dynamisme, sont les, bah, les caisses primaires d'assurance maladie, les ARS, les conseils ordinaux, d'abord, c'est-à-dire se baser sur l'existant, avant de se dire qu'on va créer encore une nouvelle loi, une nouvelle contrainte, une nouvelle variable, mmh. une nouvelle structure, et que ces structures-là peuvent... Euh, moi, je serais, euh, par exemple, très euh, favorable à ce que des, des patientes et des patients souffrant d'une pathologie donnée au long cours viennent donner leur avis, sur une autre pathologie au long cours. Euh, je ne serais, euh, euh, serais pas défavorable à l'idée que quelqu'un qui souffre d'un diabète ou un proche qui souffre euh, d'une maladie d'Alzheimer ou qui a, des, qui a déclaré en fait, des, des maladies cardiovasculaires qui peuvent être potentiellement en lien avec des, des problèmes dentaires puisse avoir un avis pertinent à donner. À, à, parce qu'en fait, ces personnes-là vont au dentiste dans tous les cas. Alors, elles peuvent avoir des, des vécus plus ou moins lourds avec la dentisterie, mais il faut de tout. Il ne faut pas seulement des, des victimes qui auront des approches très euh, chargées en fait en affect mmh. douloureux. Il faut aussi des personnes qui peuvent arriver à, à, à désubjectiver au, au maximum leur approche d'un environnement professionnel et, et puis interpersonnel de relations entre du, le soignant et puis la personne soignée. Donc, tout ça, c'est à penser... Euh, de manière très concrète, en allant peut-être au-delà en fait, du, bah, du premier vœu qu'on qu va tous énoncer. Il faudrait plus d'usagers dans des structures non seulement de gouvernance, mais, mais aussi d'exercice de, du soin. Alors pour mmh. l'accueil dont tu parles, moi je, je pense que les praticiens, les dentistes, ne, ne peuvent pas tout être. On a avec cette idée de, du dentiste un petit peu qui, qui monte son affaire comme une boutique. Euh, qui peut être à la fois un comptable, qui peut être un psychothérapeute, qui peut être un, un omnipraticien, qui peut être parfois un spécialiste, euh, qui peut gérer en fait une, euh, des liens avec des sociétés commerciales qui vont être ses fournisseurs, euh, le, le bail de son, de son local, etc. En fait, c'est extrêmement compliqué de déléguer tout ça en fait à une seule personne et c'est générateur de ben justement de, de problèmes en fait dans, dans les trajectoires professionnelles, et ça c'est un peu ce que tu as commencé à décrire, et de cette idée peut-être, euh, cette volonté en tout cas, qu'on observe dans les générations les plus récentes de dentistes, de se décharger en fait de ces tâches administratives pour aller se consacrer, pour avoir un peu plus de temps pour se consacrer soit à, à, à l'exercice en fait de son art et de sa science du dentaire, soit euh, pour avoir plus de temps pour des activités connexes je ne pense pas à des vacances, hein, je pense à de l'engagement sociétal, des formes diverses, un peu ce que tu fais là avec, euh, avec ton magnifique podcast. Euh, donc cette idée de se dire qu'on prend en compte euh, ces trajectoires des professionnels, elle s'inscrit dans tout ce que je viens de décrire, évidemment.
0: De votre côté, euh, quelles sont les, les perspectives d'évolution pour, euh, pour l'association Parce que effectivement, euh, votre ADN, c'est les patients, mais s'il n'y a pas de patient, euh, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de dentiste. Donc, c'est est aussi... Est-ce que derrière, vous avez réfléchi euh, à, à comment euh, euh, créer du lien, justement, comme tu le disais tout à l'heure, euh, entre, euh, entre les, les, les chirurgiens dentistes et, euh, et les patients
1: Alors, on y a réfléchit. Tout ce qu'on avait pensé était, était faux ou s'est avéré inefficace. Et par contre, ce qui s'avère à peu près efficace, c'est de laisser... Euh, les professionnels venir peu à peu vers nous, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de sollicitations dans un premier temps en disant, bah voilà, on existe, la porte est ouverte, etc. On peut dialoguer. Et en fait, c'est pas forcément une très bonne approche. Alors d'avoir dit qu'on existait, c'était c'était intéressant, c'était important et, et nécessaire. Mais je pense qu'il y a il y a une composante. Je parlais des pétroliers tout à l'heure pour l'écologie, la cause animale. En fait, il faut juste accepter que parfois les choses prennent du temps et que mettre de l'énergie dans la mauvaise direction, c'est pas se servir. C'est pas servir à la cause, en fait. Il vaut mieux aller un peu plus lentement, mais dans une direction qui est la bonne, qui est bien pensée. Donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que, euh, on peut dépasser le stade de l'association? Et moi, ouais, c'est un leitmotiv que je, je nourris, en tout cas. C'est de se dire que dans un contexte associatif, on peut très bien arriver à faire ce qu'on fait pour faire du lobbying, pour euh, interagir sur des grandes les orientations en termes de santé publique, être partenaire pour euh, Comidant, pour l'ADF, pour le ministère de la Santé, pour le conseil d'INO, pour euh, l'Union française de la santé buccodentaire, enfin, pour France Asso Santé. On peut se constituer comme partenaire. Le vrai problème auquel on est confronté et qui euh, nous, nous met quand même euh, un petit peu dans une situation d'impuissance, c'est le, le fait qu'on a du mal à gérer des situations individuelles. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que de déployer des stratégies qui ont pour impact, qui ont pour finalité d'agir sur une masse de personnes, donc une population, une frange de la patientèle que d'aider des personnes dans leur individualité, dans leur singularité, dans leur bios, ce que les dentistes font tous les jours. Mais ce qu'ils ne font plus quand les, les usagers se transforment en victimes, ou font moins, c'est-à-dire que des, des, des victimes qui se retrouvent dans l'incapacité de comprendre comment agir quand elles, se, elles ont des déboires dentaires, ça c'est un, un vrai problème. Et donc on doit pouvoir s'inscrire dans, dans un accompagnement. Alors cet accompagnement, il peut être de pouvoir router des patients et des patientes vers des professionnels, ce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en tant qu'association de représentation de la patiente et du dentaire, on n'a pas le droit de donner de faire la publicité pour des, mmh. des cabinets. Donc on nous demande régulièrement, bah, ça se passe mal avec mon dentiste, j'habite à Angers ou j'habite à Rouen, je vais où On ne peut pas répondre. Ou alors, ce qu'on va répondre, c'est du n'importe quoi, parce qu'on n'a pas d'instance locale. Et, et Quand bien même on voudrait donner une information sous le manteau, on pourrait même pas, parce qu'on n'a pas connaissance du territoire, et qu'en plus, on n'a pas de moyen de juger si l'information qu'on va, qu va donner, ce, qu ce qui s'apparente à un bon conseil, peut en réalité s'avérer être, être très mauvais, et se solder par un autre parcours litigieux, par exemple. Donc ça, c'est un premier souci, c'est-à-dire de pouvoir être accompagné de, de professionnels pour essayer de, de répondre à cette simple question. Si un usager demande « je vais où ?», on lui répond quoi À part « va sur Google » ou sur un Doctolib ou, ou dans l'annuaire. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a un autre problème qui est, quand on a des, des, des victimes ou des usagers qui sont en situation de, de litige, est-ce qu'on peut arriver à implémenter des réponses qui soient euh, pensées collectivement et qui puissent... Euh, obéir à une sorte de, de, de processus avec des jalons. Donc, euh, faire une sorte d'arbre un petit peu décisionnel où vous en êtes là de votre parcours, ben, allez plutôt déposer une saisine auprès du Conseil de l'Ordre, vous êtes en litige financier, faites plutôt ça, vous avez euh, des pratiques à dénoncer, faites plutôt ça, vous êtes en souffrance euh, plutôt psychologique, et ben euh, vous allez appeler ce numéro, vous allez aller dans tel centre ou, ou rencontrer telle personne. Il y a tout un, un ensemble... De, de process à imaginer au, au plan de l'accompagnement humain multifactoriel et, et multipolaire. Et ça, pour l'instant, notre analyse, c'est que personne ne le fait. Il y a énormément de... Comme on a dit lors de notre échange précédent, la dent est un, est un organe intersectionnel. Donc par nature, il va se, se brancher, se greffer sur une multitude de, bah de, de prises de secteurs qui vont, dont la prise en charge est, va être extrêmement différente. en fait Donc il faut arriver à mettre en place une sorte de, de boussole, de ce qu'on a voulu appeler en fait à une, à une époque un livre blanc de la dentisterie, c'est à dire un livre qui puisse être coécrit avec l'ensemble des partenaires et qui débouche de manière anonyme. Enfin, quand je dis de manière anonyme, c'est-à-dire de manière non personnelle, ce n'est pas un livre blanc qui serait signé par la dent bleue ou par l'ADF ou par une autre structure là, mais qui serait en bien commun en disant voilà ce qui peut être déployé dans l'intérêt de, de toutes et tous. En fait. et, mais tout ça, c'est très compliqué à faire dans, dans des associations et encore plus dans une association de, liée aux dentaires parce qu'en fait, les, les membres de l'association. La, sont des, des personnes qui viennent adhérer parce qu'elles ont un souci, pas parce qu'elles veulent tout de suite, en première intention, contribuer au bien commun. Donc on a d'abord ce problème que les adhérents sont des personnes qui sont en difficulté et que la réponse, en fait, serait d'imaginer, sur la base d'usagers de, euh, motivés, des interactions avec les professionnels et les autorités pour faire émerger des solutions qui... Ruisselle dans un deuxième temps sur les mêmes victimes qui viennent au, au début. Donc, on est pris dans un sorte de cycle qui ne trouve pas de, de solution pour l'instant. Alors, l'une des pistes qu'on souhaiterait employer, c'est une piste bah, qui a bien été comprise et qui a bien été usitée par d'autres patientes et, et patients experts, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas se fonder, en fait, en, s'associer en fondation, créer une fondation qui soit portée par une marraine ou un parrain qui soit une personnalité publique, qui nous permettent d'agréger des fonds, qui permettent de financer des postes. Et, qui, et donc le travail, de, le travail associatif serait remplacé par une sorte de, de professionnalisation sur des micro-secteurs de l'activité. Donc par exemple, j'ai salarié quelqu'un qui aurait pour euh, vocation euh, de constituer une équipe d'accompagnantes et d'accompagnants pour euh, écouter juste. Écouter, c'est l'un des chantiers qu'on a identifié, il y a énormément de choses qui se jouent dans les trajectoires des, des usagers du dentaire autour de l'écoute, d'une écoute active, pas d'une écoute passive, où on dit oui oui, mais d'une écoute active en fait, en disant un petit peu comme tu l'as dit avant avec la personne dont tu as décrit un petit peu la situation compliquée, euh, on on entend, en fait. Et juste le fait d'entendre, c'est déjà franchir euh, un seuil qui permet un début de prise en charge utile, de restauration, et parfois de, bah, de remettre les personnes en selle en fait, pour aller se faire soigner. Parce que, comme je l'ai aussi dit, euh, les parcours de, de soins dentaires, quand ils se passent mal, sont des parcours de dévitalisation qui empêchent les personnes de se prendre en charge elles-mêmes. Et donc de capaciter Donc il y a, y a tout ce travail, en fait, de se dire qu'en créant une structure qui permette... Euh, D'être multipolaire, donc cette fondation, dans l'idée qu'on pourrait en avoir, à la différence d'une association d'usagers, serait une fondation qui comporterait des usagers, mais qui aurait pour vocation d'intégrer toutes les mouvances pour le bien commun d'un secteur. Et, euh, et des usagers qui viennent en fait en faire appel à lui. Donc cette fondation, elle aurait une marraine ou une personnalité euh, publique, elle bénéficierait de, de dons, de subventions, et elle permettrait de suivre des trajectoires individuelles et d'être réellement utile aux vraies personnes. Et ça, je dois, je dois avouer que c'est quelque chose qui me, me taraude en fait depuis plusieurs années, parce qu'on euh, a le sentiment de, de prendre un peu à notre charge un combat qui va être au niveau... Euh, un Petit peu, on va dire, textuel, un petit peu littéraire, prosaïque, mais de ne pas être dans l'incarnation ou pas suffisamment, ou de ne pas avoir les moyens, en fait, d'être dans un, un combat incarné qui soit réellement utile, en fait, aux personnes qui nous sollicitent. Et euh, il n'arrive pas une semaine où euh, on ne dise pas à une personne, on, on peut rien faire là. Ce n'est pas de notre sort, on ne sait pas comment agir pour que des choses aillent mieux pour vous. Parce qu'on n'est pas dentiste, parce qu'on n'est pas l'ARS, parce qu'on n'est pas le législateur, et que là, tout de suite, on ne va pas pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est très frustrant. Alors, on peut rester sur la frustration, ou se dire, est-ce qu'on peut accepter d'identifier que c'est aussi une vulnérabilité, et qu'on a décidé de travailler dessus. Et c'est un peu l'approche qu'on aimerait mettre en avant, c'est-à-dire que oui, notre association est vulnérable dans le sens où elle a une existence qui ne repose que sur des victimes. Et oui, on a aussi envie de la rendre moins vulnérable en travaillant avec d'autres protagonistes en permanence pour essayer de faire en sorte que tout le système aille mieux. Et Drenne capte avec lui toutes ses souffrances individuelles pour les alléger. Et ça, c'est une autre manière en fait, de servir le serment d'Hippocrate, à une échelle qui n'est pas celle du, de la praticienne ou du praticien, mais qui est à l'échelle de la citoyenne et du citoyen, en fait, qui s'en empare sur un plan métaphorique pour aider les gens dans leur vraie vie. C'est comme ça que j'ai envie de le tourner.
0: <rire> je, je, suis, je, je reste euh, bouche-bée, parce que tu as super bien fini et je, je me dis euh, finalement, euh, euh, j'en serais bien resté là euh, comme mot de la fin, quoi. Sauf si tu avais un, quelque chose que tu avais envie et qu'on aborde et qu'on n'a pas euh, abordé.
1: Non, mais j'aimerais finir sur euh, le fait que j'ai beaucoup d'espoir, en fait. Je nourris beaucoup d'espoir sur euh, le fait qu'on trouve des issues qui soient les plus favorables, et c'est ce que m'a appris au plan personnel toute cette lutte avec le collectif contre Dantexia, et, et depuis avec la, la dent bleue. C'est que euh, rien n'empêche, dans toute situation, de se dire que, euh, d'une part, on n'est pas seul, et d'autre part, on peut changer les choses. Il y a une possibilité. Le, le pire n'est jamais certain, donc le meilleur est toujours possible. Et on sera toujours là pour euh, rendre ce meilleur possible, en fait. Donc voilà, je voulais terminer sur cette note d'espoir qui ne sont pas que des mots.
0: <rire> Merci Abdel.
1: Bah, C'est moi qui te remercie.
0: Voilà, vous venez d'écouter le dernier épisode de la série avec Abdel Awacheria, fondateur du collectif Contre Dantexia. Merci à lui d'avoir pris le temps de m'expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire, dont on a tous plus ou moins entendu parler, mais rarement avec autant de détails. Alors cet échange avec Abdel a été encore une fois pour moi l'occasion de me questionner sur la raison d'être de mon métier. Et cette raison d'être, c'est le patient, qui vient nous consulter parce qu'il a besoin de nous, et c'est primordial qu'il ou elle reste au centre de nos préoccupations. Alors dit comme ça, c'est une évidence, mais pourtant, même pétri de bonnes intentions, ben je pense qu'on peut vite l'oublier. Avec les années et l'expérience, j'ai appris moi à aimer mon métier quand j'ai commencé à arrêter de considérer les patients comme des obstacles qui m'empêchaient de réaliser des actes que je pensais indispensables pour eux. Ben parce que forcément, moi, je savais quel était le meilleur traitement pour eux, puisque je m'étais formée pour ça. Et j'ai commencé à aimer mon métier aussi quand j'ai arrêté de penser seulement à moi, à ma performance, à ma rentabilité... Et quand j'ai commencé à considérer mes patients, c'est-à-dire à vraiment les regarder et à les écouter, alors il y en a avec qui c'est facile. On leur explique, ils comprennent, ils acceptent, ils signent, ils payent, ils ouvrent la bouche. Et en plus, ils n'ont aucune doléance. Mais on est d'accord, c'est pas la majorité. En tout cas, ça ne l'est plus. Et puis, comme on l'a vu avec Abdel, eh ben, ça le sera de moins en moins. Parce que notre société change, parce que nous avons changé de modèle. Aujourd'hui, particulièrement depuis la loi Kouchner de 2002, ben, nos patients ils ont des droits. Ils ont une parole, et je trouve que ça, c'est une bonne chose. Mais effectivement, le modèle paternaliste est en train de petit à petit disparaître. Alors oui, bah, le revers de la médaille, c'est que les patients sont devenus plus exigeants, plus suspicieux, moins dociles, peut-être plus consommateurs de soins. Mais nous, en tant que patients, est-ce que nous n'avons pas envie de comprendre ce que nous avons, d'avoir le choix de notre traitement, et aussi d'avoir en face de nous des professionnels de santé qui nous considèrent et qui nous écoutent alors vous allez me dire que construire une relation de soins, ça prend du temps, et que c'est pas valorisé, que c'est pas rémunéré. Et je suis d'accord avec vous, mais le sentiment d'avoir rendu service, d'avoir créé du lien, d'avoir entendu, d'avoir compris ce qui se cachait derrière des peurs, des résistances, des croyances, c'est ça aussi qui permet de s'épanouir dans son travail et de tenir dans la durée. Soigner, c'est pas seulement réaliser de magnifiques prothèses, c'est pas non plus créer de la demande en esthétique ou en chirurgie muco-gingivale parce qu'on vient de se former et qu'on a envie d'appliquer. C'est pas analyser une radio panoramique pour rendre une copie parfaite, comme quand on était étudiant. Soigner, c'est écouter, c'est comprendre, c'est accompagner, c'est soulager, c'est prévenir, c'est éduquer. Bref, c'est tout ça. J'espère que cette série vous a plu. Si c'est le cas, et bien vous pouvez m'aider en mettant des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et surtout le partager autour de vous à vos amis, parents, confrères, consoeurs. On se retrouve très vite pour une prochaine série dans laquelle on parlera de cancer ORL et de patients partenaires. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux ou sur le site internet d'entretien qu'un dentiste. Je vous lirai et je vous répondrai. Le montage est de Pauline Bussy du Son Libre, la musique de la série Last Dance est de Dia Yanopoulou.